0: Y muy buenas a todos, sean bienvenidos a otro sábado de Nurse Movement, mi nombre es Answan Y pues nada, hemos tenido una semana bastante cargadita de, de novedades, de cositas Y bueno, pues estamos en el dúo dinámico nuevamente allí, con Cospelcito. ¿cómo has estado
1: Cospelcito? Bien, bien, semana como siempre de novedades, una que otra cagada y pues bastantes novedades de Riot sobre todo, pero vamos a empezar un poco con todo este tema de novedades con las de Google, ¿por qué? Porque ya sabemos de que Google ha metido la pata tantas veces a lo largo de este mes que ha pasado a lo largo de septiembre, y pues a manera de disculpa, vamos a ponerlo de esta, de esta manera, es que ha lanzado un montón de actualizaciones para todo 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 lo que tenga que ver con sus plataformas. Por ejemplo, una de las primeras es de que actualizó sus altavoces, ya sea el Google Home Mini o el Google Home, eh, pues el normal, el que tiene forma de un florero. ¿Qué pasa con esta actualización? Bueno, permite interactuar con las apps de Android y esto no solo va con sus parlantes, también con el asistente inteligente de Google, el que normalmente lo tenemos para los celulares. Otra de las novedades que también anunció Google en su blog es de que cambia la G Suite, que pues era una plataforma donde englobaba todo lo que tenga que ver con Drive, todo lo que tenga que ver uh, hasta cierto modo para simplificarte la existencia y que todo lo tengas en un mismo lado. Bueno, le ha cambiado el nombre de G Suite a Google Workspace. ¿Por qué? Y ahora viene lo interesante de todo esto, y es que ha decidido ponerle un precio en sí a todas estas aplicaciones. Que sí es bueno, pero por el momento disfrutamos de estas completamente gratis. Tal es el caso de, por ejemplo, Google Meets, que algunas empresas lo usan para, eh, o sea, en vez de utilizar Zoom, utilizan Meets, utilizan este el de Microsoft, que es el Teams. Pero, pues, como ya también lo anunciamos, o no sé si es que lo hemos anunciado en el podcast, pero por redes sociales sí lo hemos anunciado, y es que la versión gratuita de Google Meets se extiende hasta marzo del 2021. Esto va a tener un precio y va a estar incluido dentro del, del Workspace. Otra de las actualizaciones que ha... Dicho Google que está realizando en estos momentos es la de Google Cloud. ¿Cuál es el, la gran actualización que le han metido a esta plataforma de Google? Bueno, que la están haciendo hasta cierto punto más humana. No es tanto más humana, pero la están poniendo Machine Learning. Están implementando todo ese tema de Machine Learning para que pues, no tengan que estar haciendo actualizaciones mensuales, semanales, sino que pues, la misma plataforma empieza a pensar por ella misma. Eh, una o sea, como una inteligencia artificial, dice Sí, sí, correcto Básicamente lo que tienen en Google Assistant Lo están traspasando al Google Cloud Que ya pertenece al Google, al Google Workspace Y pues esto se está implementando Para que tengas una mejor gestión de tu empresa eh, Gracias a este Google Workspace Otra de las grandes noticias que también lanzó Y esto sí lo tomo como una disculpa Por la cagada que se han metido hace okay. una semana Por su caída del sistema Sí, por su caída del sistema es de que ha bajado completamente los precios de los altavoces de Google. Los ha tirado por el suelo, con así decértelo. No es un 40%, es más del 50% de lo que le ha bajado a todos los altavoces de Google. Entonces sí, lo tomo como una buena disculpa. Y ahora vamos a tocar un punto bastante raro de Google. Y es que Google ha actualizado una de sus plataformas menos usadas, que es la de Google Play. Eh, Google Play es una plataforma que era básicamente como un Netflix, como un Amazon Prime, y le ha cambiado el nombre, ha actualizado absolutamente toda la plataforma, ha dejado ese color rojo rancio y lo ha cambiado por uno, pues, más de Google, más de Google y una plataforma bastante más interactiva. Más amigable a la vista, dices. Sí, 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 sí. Le da una renovación completa todo eso y ahora le ha puesto el nombre de Google TV. Con todas estas actualizaciones ha venido Google a lo largo de estas primeras dos semanas de, de octubre. esta que sorprende Google. Sí, o sea, la verdad es que lo veo bastante
0: atinado. El tema de que Google evolucione de esa forma, ya que está procediendo de la misma forma en la que lo hizo Microsoft alguna vez con lo que viene a ser la plataforma de Office, ¿no? Ya que, si bien es cierto, lo, lo pusieron... Eh, en un ámbito más organizacional, ¿no? un ámbito más empresarial, el cual este, muchas universidades y muchas empresas lo están utilizando, sí. sobre todo por la seguridad y la confianza que es que brinda la empresa, de la misma forma lo está haciendo ahora Google. O sea, la verdad es que lo bastante va a estar bastante pedido, ¿no? Le va a ser la competencia dura y pareja a, este, a lo que quiere no hacer Microsoft con su servicio
1: de Office, ¿eh? bastante duro. Bastante. Sí, ya se, ya se puso las pilas, ya se puso las pilas. Exacto,
0: o sea, lo, eso es lo bueno de Google, que nunca se queda atrás y que siempre está en constante evolución. Y pues nada, al igual que hablando de evolución, también este tenemos eh, evolucionando lo que viene a ser el juego de Valorant, ya que Valorant también está, como bien saben, hacen constantes actualizaciones, constantes cositas nuevas toda la vida. Ya se nos acaba la segunda parte de la primera temporada y nos traen una nueva. Una nueva tiradora, ¿no? Una nueva tiradora, un nuevo, un nuevo personaje, eh, la cual va a ser una guerrillera latinoamericana llamada Sky. Sí, al igual que la un hombre similar a la que vemos en, en este Paladins, ¿no? Eh, sin embargo esta no te mete venenitos ni, ni se vuelve invisible, todo lo contrario. Va a ser eh, una support de bastante envergadura, inclusive muchos están especulando de que Sage, va a, una vez de que salga este personaje, va a quedar prácticamente inutilizada. ¿Por qué? Nos novedad novedades como un pajarito, ¿no? Ya que es un pajarito al cual lo lanza y nos puede revelar este la posición de los enemigos. Eh, también tenemos este un animalito que de la misma forma, un, como que un tipo de lobo, ¿no? Que a la vez hace daño y revela la posición del del este del jugador enemigo. También este su curación. Su curación es bastante curiosa porque no es este una curación... Eh, de unidad, sino es este, grupal. Algunos de los que han jugado este, el juego de Overwatch, muchos recordarán a Lucio que tiene el mismo efecto, que o sea, si bien es cierto, este personaje brasileño tiene un efecto en área el cual te cura o te hace un bus de velocidad bueno, en este caso es algo similar solamente que quitándole la parte del bus de velocidad, ¿no? Bastante curiosa ese es personaje, la verdad esperemos eh, no esté tan roto ya que Riot Games tiene la costumbre de que siempre que saca algún ítem a algún personaje nuevo en este en sus juegos, suelen estar bastante rotos. Tal es el caso de Mandato Imperial, que es un nuevo ítem para supports que están metiendo para League of Legends. ¿Qué tiene de roto? Primero que nada, eh, te da, por ejemplo, 40%, 40 puntos de habilidad, de poder de habilidad, 200 puntos de vida, 25 este, puntos de la reducción de enfriamiento... E incluso regeneración del maná del 100%. Inclusive tiene un, este, un efecto el cual llega a eh, por ralentizar o incluso a inmovilizar a los campeones enemigos con un efecto de daño bastante bestial, que viene a ser de 80 a 140 puntos de daño mágico. La verdad es que va a estar bastante roto. Vamos a ver segurísimo muchos mits eh, intentando... Darle duro a, a, la, a los a soporteados los con ese nuevo ítem, porque la verdad es que sí está bastante roto, ¿eh? Por acá Cospelcito nos tiene algunas ideas de con qué Champions podemos utilizar en ese caso este este gran ítem, que la verdad, desde mi perspectiva, va a estar, pero va
1: a ser una heladilla, por ponerlo simple, ¿no? ¿Qué nos puedes decir, Cospelcito al respecto? Pucha, mira, con este ítem que me has mandado ahorita, el mandato imperial, uff. Ya ya veo de regreso a Lisandra Supor. Lisandra es una campeona que se dejó de utilizar porque la han basureado tanto, la han tirado al suelo, porque con cada, digamos, nerfeo que le metían, le empezaron a dejar atrás en el meta. Pero con este ítem y ahora que con el último bufeo que le han podido hacer a, a Lisandra, que es la reducción de enfriamiento. Y obviamente el cambio de pasiva, que es una pasiva súper, súper buenísima, creo de que va a volver para el meta. En sí, todo campeón que pueda llegar a ralentizar, ya sea un malfight con, con mandato imperial, ya puede ser el caso, si es que, digamos, a una Annie le puedes llegar a meter el, el relay, yo creo de que sí puede llegar a estar bastante op... Cosa de que Ani ya es OP sin la necesidad de ningún ítem, eh, es una niñita muy abusadora. Y pues bueno, esto es una oportunidad para que toda la gente empiece a jugar Super y esta vez aprenda a guardear. Aprenda a guardear y ayudar a su equipo, no a dejar vendido a su ADC.
0: Aquí mira el mapa, aquí mira el mapa.
1: <risa> Vamos a ver muchos, muchos piqueos, tal vez malintencionados o para probar campeones. Gracias a este mandato imperial, pero bueno, al menos Riot se está percatando de que el rol de support lo están dejando en todos los servidores, en LAS, en LAN, en NEA, que últimamente estamos jugando. No es muy común que piquen en, en general a la lane, casi nadie le gusta jugar con otra persona, y lo entiendo porque es bastante difícil crear una sincronía con tu ADC o con tu support, que pues no a todos los jugadores les viene bien. Pero bueno, esto es una buena jugada de Riot, creo yo. Siento de que está apostando mucho para que se cree cierto nivel entre los jugadores para que le apuesten más a los supports. Y pues nada, es eso, es eso. Aparte, ahora que me has tocado el tema de Valorant hace un buen de rato tengo una duda, Sky es... Bueno, como tú dices, Lucio, recordemos de que Lucio tiene una, una cura
0: en constante. Claro, claro,
1: claro. Claro, y es constante. La de Sky también va a ser similar, va a ser constante o simplemente es una habilidad... No es una pasiva, vamos al hecho.
0: No, no, no. Tengo entendido de que es una habilidad ¿no? que te va a tener su cierto tiempo de activación, eso sí, o sea... Como te digo, va a ser bastante roto sobre todo para teamfights, ¿no? O, o gente que desea flanquear. En realidad, mira... Siéndote sincero, una Sky, una Killjoy en el mismo equipo va a estar rotísimo. Para, es para que nadie se mueva de punto. Es como, literal, fue, los veo a todos inmortales. Falta que metan un campeón nomás, este, o, o que le no nomás la, la cura Sage. Imagínate, do, dos, dos curadores en una sola. La verdad es que, mira, la composición va a estar rotísima. Eso te digo. Lo, lo que sí, o sea, lo que lo veo bastante positivo es que hayan añadido otro support más ya que si bien hasta el momento solamente la teníamos a Sage eh, y era bastante bastante jodido ¿no? para mucha gente porque lo usual es que no falte un healer en el equipo y tener solamente uno era un, un dolor de cabeza sinceramente, teniendo tantos, tantos este, héroes de daño, ya era el momento en el que Riot se ponga las pilas y al fin este pueda brindarnos otro personaje el cual el cual añada ¿no? ese efecto de decoración y pueda ayudarnos mucho más al solventaje del equipo, ¿no?
1: Al igual también... Claro, porque acuérdate que la, la composición es bastante jodida a la hora de hacer un equipo. No siempre toda la gente quiere picar eh, sentinelas, quieren irse... Bueno, hay personajes que tienen este autosustain. Ya es el caso de Reina. Entonces... Que alguien más le pueda brindar tal vez una mejor cura, porque recordemos que con la última actualización de Sage la han dejado bien por el suelo y casi inútil. Eh, sí, como tú dices, es una muy buena maniobra de, de Riot Games el poder incluir un healer más, que era ya necesario, ya lo estaba cantando. En efecto, en efecto, en efecto. O sea, lo han pensado bastante bien
0: y están el, el equipo encargado, ¿no? De... De, la, de las nuevas ideas y, y novedades que nos puede entrar el juego, está por así decirlo a favor ¿no? de la comunidad en ese caso, ya que muchos eh, se, se quejaban en su momento de, de estar pillando siempre al la, a la mismo personaje, ¿no? ya que nadie quiere ir support, <ríe> en cualquier juego nadie quiere ir support porque tienes que estar bien vente el equipo, y usualmente la, la gente le adora irse, irse de cabeza contra todo el mundo. <ríe> y pues nada, eso es lo que vienen a ser las novedades tanto en League of Legends como en Valorant, también tenemos novedades en lo que viene a ser Mortal Kombat 11, que ya el equipo de Nether, NetherRealm Studios ya anunció el Combat Pass 2, que nos traen tres personajes míticos. Eh, los primeros dos ya conocidos por muchos fans del juego de, de hace muchos años. Uno de ellos es Rain, y otra de, de, otro de los personajes es Milena Sí, Milena al fin la, la, hija, la hija, por así decirlo... Eh, probeta, Probeta de, de Shao Kahn, vuelve al juego con un nuevo diseño super hot, como siempre. Con todo el hambre voraz que se maneja Milina. Y también hablando de Voraz, tenemos a Rambo. Sí, Sylvester Salón también está llegando al juego. Muchos old school, muchas personas que les gusten la, las eh, películas de culto de acción. Los vamos a tener a Rambo. Lo hemos visto eh, en el tráiler, ya está presentado en el tráiler, que va a tener una metralleta, al parecer, puede que se asemeje bastante a, a, la, a la jugabilidad que, que tiene Terminator, ya que si bien este, hay algunos movimientos que tiene, este en este caso, Arnold Schwarzenegger, eh, que es este tener su escopeta para algunos movimientos, agarrar a puñetazos, entre, entre otros movimientos clásicos del personaje, ¿no? Esperemos eh, cumpla las expectativas de, de la comunidad, ya que este, lo que viene a ser Warner Bros. Nether realms está jugando bastante el pellejo, metiendo personajes tan míticos, y para que la terminen cagando, no va, obviamente. Tal como casi lo hacen con, este, con el Joker en su, en su momento, porque... Cuando recién lo presentaron al Joker para. para este. para el juego de Mortal Kombat, no tenía el diseño que tiene ahora. Tenía un diseño más joven, mucho más, eh, mucho más novato, ¿no? Más novativo y a la gente no le agradó para nada. Y pues nada. Eso, eso son las novedades con el Combat Pass 2. No sé, ¿tú qué dirás? ¿Se gusta Rombat, tío, mi
1: estimado Cospel? No tan fan de Sylvester Stallone, más fan de, de lo que podría ser. Terminator en el Mortal Kombat, pero pues vamos a ver, vamos a ver, es una novedad que sin lugar a duda está que presenta Mortal Kombat, así es que vamos a ver cuál es el apoyo de la, de la comunidad, que es al fin y al cabo lo que le importa a esta compañía, que tenga mayor acceso a su videojuego, la comunidad, que no se estanque siempre en, la, en los mismos personajes, sino que vaya variando con todo Rambo, Sí, esta que, esta que trae nostalgia para algunos jugadores, porque, a ver, Mortal Kombat sí si va por esas décadas de, de Rambo y todas estas películas. Así es que vamos a ver qué más podría traer Mortal Kombat eh, con el pasar del tiempo.
0: En efecto, y cabe destacar también que eh, de paso anunciaron que el juego va a estar en la nueva generación de consolas. PlayStation 5, Xbox Series X, eh, Series S... Ya, los, ya está por venir para las personas que eh, preordenen el juego para la nueva generación. Les va a venir un paquete de skins, eh, la cual va a estar inspirada en la película The Warriors, me parece. Y pues nada, esas son las novedades con Mortal Kombat 11. Otra novedad también es que Cyberpunk 2077 ya es gold. Ya este, va a estar pr pronto a ser lanzado, ya está acabado, se acabó el crunch y nada, pues... Al fin, al fin lo vamos a ver. Al fin vamos a tener esa tajadita que esperábamos tanto de Cyberpunk. Continuando con las novedades, Resident Evil está teniendo un reboot en, en la pantalla grande. Tenemos ya el elenco confirmado. Son varios, varias caras conocidas, la verdad, entre ellos Robia Amell, que lo hemos visto tanto en la serie de Flash, que lo hemos visto ahora último en la serie de Amazon Prime, de Upload, que lo comentamos hace unas semanas. También eh, inclusive en la última una de las últimas películas Life action que sacaron de Scooby-Doo, que no fue tan conocida, entre otras más, incluso True Jackson también la hemos visto, de una serie de Nickelodeon, también la tenemos a esco Escodelario, fue a esco Escodelario una gran actriz, a la cual la hemos visto tanto en la serie de Skins, que a la misma vez también la hemos, la hemos este, comentado hace unas semanas, y también la tenemos este, en la, la última película de Los Piratas del Caribe, una muy buena actriz, actriz británica, ella va a ser el papel de Claire, Claire Redfield y eh, Robbie Amell va a ser el papel de Chris Redfield. Los hermanos Redfield, bastante buen elenco. Y como Jill Valentine la tenemos a Hannah John-Kamen, la cual hemos visto en la película de Ant-Man and the Wasp. También la hemos visto en Juego de Tronos, en Really Prayer One. Eh, incluso en Black Mirror, entre otras películas también de reconocimiento. Una de ellas también es Tomb Raider, la última película que sacaron de Tomb Raider. Y también tenemos a Tom Hopper, sí, nuestro gorila de Umbrella Academy, está también de vuelta en la nueva película de Resident Evil. Eh, personificando a Albert Wesker. Sí, al poderosísimo Albert Wesker. Va a estar totalmente cargadísimo este hombre, porque es un personaje de bastante carácter, para serte sincero. Muchos fans de la serie ya sabrán que es un personaje bastante parco, que tiene una identidad bastante marcada. Esperemos lo haga bien. Está muy feliz, por cierto, el actor de tener ese papel. También lo tenemos como nuestro querido Leon S. Kennedy a Ivan Jogia. A ese chico le hemos visto muchos claramente los que escuchan este podcast, otros no, otros lo habrán visto en otra película. Los que, los que somos más o menos jóvenes lo hemos visto en la serie de Victorious y eh, también de Nickelodeon. Sí, él es Beck, el novio de Jade West en la serie de Victorious. La verdad es que va, veamos qué tal lo hace. Muchos han, han estado critiqueando un poco el, la selección de este, de este actor para el personaje ya debido a su ascendencia, bueno, a su aspecto físico más que nada, porque dicen eh, Lionel S. Kennedy no, no es morenito, que no sé qué. Mira, mira, la verdad es que él, este, el actor lo hace bien. El actor se chamba, veamos qué tal lo va a hacer en la nueva película. Y también tenemos a Neil McDon McDonough, ¿no? Que es este. Él va a personificar a William Birkin. A este actor lo hemos visto en Captain America: eh, El primer Vengador, que es la primera película. También lo hemos visto en la serie de Arrow. En Red 2, en la película de Sonic, entre otras más. En Legends of Tomorrow también, en la serie de, de DC Comics, también lo hemos visto ahí, esperemos lo haga bien. Y nada, esos son los actores que se han confirmado hasta el momento para la película.
1: Yo creo que por McDonald's no, no tengo ningún problema, ¿sabes? Porque sí lo he visto en bastantes series, en bastantes películas, y sí sabe caracterizar más o menos, o digamos, este personaje de William Birkin va muy asociado a, la, a los personajes que anteriormente ha sabido desarrollar. Entonces, sí, tengo altas expectativas de este nuevo Resident Evil. Sobre todo, voy a ser sincero, voy a ser sincero. Tengo bastantes expectativas de cómo va a quedar ese Albert Wesker.
0: Sí, eh, la verdad que sí, promete bastante. Han hecho una buena selección de actores, para serte sincero. Solo esperemos de que no sea una adaptación mediocre como fue hace unos años con la quinta. Tu logía, que tantas películas que sacaron del antiguo Resident Evil con este con Mila Jovovich, que la vimos hace unos años, o sea, bastante medido, creo, para serte sincero, muchos de los fans se fueron con un mal sabor de boca, a poca gente le gustó, esperemos lo hagan bien esta vez, ya que, si bien es cierto, el nombre de Resident Evil eh, tiene bastante carga, ¿no? También tenemos, hablando del de, el séptimo arte, tenemos a The Voice, que ya acabó la segunda temporada, el último episodio estuvo bastante cargadito de emociones, de sorpresas, la verdad es que esa última temporada ha estado súper, pero súper adrenalínica, con, revelando un montón de cosas. Cabe destacar que la serie no está 100% inspirada, ¿no? O sea, no está 100% basada en la historia en lo que viene a ser este, el cómic, sino que también está tomando un rumbo diferente. Es más, Garth Ennis, el eh, escritor del cómic original, está feliz del camino que está tomando la serie. Por cierto, ya tenemos confirmada la tercera temporada, así que vamos a tener mucho más de los muchachos. ¿Ya saben dónde? En Amazon Prime Video. Sí, muy buena serie, la verdad, acá ya, al menos yo ya la terminé de ver, Cospensito la está empezando a ver, pero ya le agradó, ¿no? Le ha agradado.
1: Es muy buena, bastante con mi gusto, eh, ¿qué te puedo decir? Harta sangre, harta sangre, tiene bastante humor negro, entonces para toda esta gente de humor medio perturbado, 10 de 10, bien recomendada y creo que a pesar de la de la duración de los capítulos, no te vas a aburrir en ningún punto, entonces... Te la recomiendo, te la recomiendo de verdad, porque tiene buen hilo, buenos personajes, perfecta caracterización, entonces da mucho que hablar The Voice.
0: Sí, exacto. O sea, es bastante para público que tenga un gusto un poco más crudo, ¿no? un poco más. Un poco más severo. Así que nada, The Voice en Amazon Prime Video. Y también hablando de novedades sobre el Prime. Tenemos otra más que ya empezó a cobrar en soles peruanos. Gente, sí, soles peruanos. Ya empezaremos a dejar de pagar en dólares americanos, que si bien es cierto, en dólares sonara tampoco tanto, que era un total de 6 dólares al redondeo. Ahora lo podremos pagar en soles al módico precio de 16.99 centavos. Eso quiere decir unos 17 soles, mucho, un poquito menos que el precio original en dólares. Pero sí, ¿eh? se puede digerir. La verdad es que está bastante a la mano. Y si es que estás aburrido de Netflix, ahí nomás le das a Amazon Prime Video. Que igual vale la pena tener los dos servicios, para serte sincero. ¿eh? Y bueno, eso fue las novedades de Amazon Prime Video. Ahora entramos a la sección de Rage Bravo. ¿Qué pasó en la sección de Rage Bravo esta semana, Cospelcito? ¿Sabes qué pasó? Que la PlayStation 5 es inmensa. Sí, efectivamente, gentita, es inmensa, es muy grande, ya saben como que, como, bueno, como el mío no, porque es muy chiquito, <risa> pero por ahí algunos de nuestros oyentes dotados, ya saben, como el ego de Cospel también. Muchos ya saben de que la PlayStation 5 es enorme, sí, efectivamente. Eh, Sony ha colgado unos cuantos videitos mostrando lo que viene a ser la consola en aspecto físico y hemos visto de que si es un poco más grandecita, incluso la PlayStation 4 queda un toque cohibida por el gran tamaño que tiene esta consola, la han desarmado ante nuestros ojos y la verdad es que es una solución... Nada elegante para lo el que viene a hacer este el, la, el calentamiento, ¿no? El manejo de la temperatura que tiene la consola. Si bien es cierto, muchos se quejaban de que la PlayStation 4 era muy extremadamente ruidosa, que era bastante caliente, ¿no? Ya sabes, bastante horny. En este caso, quiso Sony? Puta, simplemente agrandó la vaina y dijo, bueno, que pase más aire, nada más. Literal, Sony, la estás cagando pues, Sony, la verdad. Uno busca la comodidad para poner más cosas en su en su casa. Por favor, Sony, no la estás cagando, brother. O sea, todo, todo se está achicando. Las computadoras se están achicando, los celulares, bueno, los celulares no, pero en, tienen muchas más funciones. También tenemos lo que viene a hacer este estamos reduciendo espacio en la, en la casa con, con el, electrodomésticos y cosas, cosas variadas para que me vengas a traer el modem 5G de 2 metros no me jodas Pezzoni, por favor por favor, haz un esfuerzo y al menos dile a tus ingenieros de que se se venga algo mejor, ¿no? una solución mejor que, que le echen agua, no sé pero se ese play por favor, no lo bien por favor, e incluso cabe sacar de que es eh, más o menos aproximadamente la consola pesaría unos 6 kilos, 7 kilos. O sea que si te caes con esa mierda en la calle, te vas de cara y se rompe. Así que nada, tengan cuidado para la gente que se la voy a comprar en Navidad, transpórtenlo muy bien, llévenlo con harto harto este papel con burbujitas, ya ustedes saben, ¿no? Es, esos forros, pónganlo en un condón, por favor, cuiden mucho de sus consolas, que va a ser inmensa o si no, en todo caso, si es que lo estás comprando con tus ahorros y no quieres que tu viejita se entere que estás gastando tu plata en huevadas, o tu esposa, en todo caso, o tu marido, o tu esposo, como quieras, mira, le dice, es el nuevo mod en 5G con tres velocidades, y le metes un flor maldito porque es tremenda huevada, así que ya te inventas lo que quieras, ¿no? Masajeador de pies, mm. lo que quieras, pisa papeles inmenso, ya hay tu creatividad, es el límite. Es, Calentador eso, de
1: patas. Es un calentador eh, de patas.
0: Calentador de patas, calefactor, weón. Bueno, el, nuevo, el nuevo calefactor de Sony, le dices. Pero bueno, <risas> eso fue las novedades con la el Precision 5, ¿no? Y Raje Bravo. Es, es, la verdad, decepción total. ¿eh? No hemos tenido mucho que rajar esta semana. Hemos tenido más que nada de estelar al Precision 5 para darle su espacio rico. Ahora entrando lo que viene a ser el videojuego de la semana, tenemos Pasmofobia, el nuevo juego de terror que está causando el, el furor en Twitch, que al parecer quiere destronar a Among Us, pero no lo creo tanto, ¿eh? porque a diferencia de Among Us, este juego sí es de paga, así que ese es un duro golpe para, para el título, pero de todas formas este vamos a tener este, este juego para bastante rato. Este, cabe destacar de que es, es un juego de terror en el cual tú estás en una casa, eh, pueden jugar hasta cuatro jugadores y entre ellos van a poder utilizar el micrófono. El enemigo o los enemigos que tengas presente te van a poder escuchar, así que mucho cuidadito con lo que vayan a decir, T tiene bastante dinamismo el juego, así que nada, lo pueden encontrar en Steam como pasmofobia. ¿A cuánto está? Y nada, ese es el juego de la semana. ¿Cómo? ¿A cuánto está? Está, creo, a 26 soles, creo. A ver, vamos a checar. A ver, vamos a
1: ver. Puede ser la competencia directa, sí.
0: Y a ver, mira, lo no tenemos a nada más y nada menos que 29 soles con 50 centavos. Pasmofobia en Steam, gente.
1: ¿Cómo dices? ¿Que le puede ser la competencia aquí? La competencia directa de Among Us. Ya sabemos de que Among Us simplemente está trayendo actualizaciones y sí, es un juego pasajero. Ahora, con esto de que con pasmofobia de que acá no, acá no podemos decir que hay un impostor, como, puede, como podemos decirlo en Among Us. Pero, pues, tienes un mayor reto. Que si bien tienes un micrófono, pues, digamos, eh, el enemigo de, de la partida te puede encontrar. Y, pues, ya sabemos lo que te puede hacer en la oscuridad. Mm. <risa> en efecto,
0: tenemos, ese, es cooperativo, es multijugador, gente. Le, tenemos reconocimiento de voz, también es multi, y multiplataforma, el cual lo van a poder disfrutar gente que tenga VR como que no tengan VR. Así que el juego viene recargadito y bastante sin límites. Lo ¿eh? eso sí que pide un poquito de más, un poquito de requisitos, pero al día de hoy ya la mayoría está teniendo PCs más o menos decentes. Así que. Dudo mucho que no agarre tu PC, también gráficamente no se ve tan demandante. Así que nada, Pasmofobia en Steam. Ahora entramos con lo que viene a ser la serie o película de la semana. Esta semana lo traes Cospelcito, la película o serie de la semana. ¿Qué tenemos, Cospelcito, para esta semana?
1: Bueno, tenemos un una película slash documental que es, y ahora que hemos traído todas las novedades de Riot, pues en honor a eso traemos League of Legends Orígenes en Netflix. ¿Qué es League of Legends Orígenes? Pues como su mismo nombre lo dice, simplemente son los comienzos de cómo se ejecutó este gigante de Riot hoy en día. Eh trae desde lo más bonito de los recuerdos de las primeras temporadas que muchos o pocos como yo extrañamos los pocos campeones que tenían, la gran opicidad que tenían estos campeones que, te, que de dos lapasos te sentaban también errores catastróficos que sufrieron pues en los primeros Worlds en los primeros torneos que Riot Games organizó como que se les cayó la partida más de tres veces, un montón de anécdotas eh, contadas por los mismos creadores de League of Legends. Así es que tienes una hora y media de nostalgia si es que tú has jugado League of Legends desde las primeras temporadas. Y si no, pues si recién empiezas a jugar League of Legends, este es como una pequeña guía de todo lo que han pasado muchos jugadores a lo largo de este tiempo junto con Riot.
0: Un resumen, ¿no? Prácticamente, prácticamente un resumen para que la gente se ponga al día, ¿no? Y, y pueda entender también los, los típicos chistes o comentarios que, que vemos usualmente en la comunidad, ¿no? Re rememorando aquellos momentos momentos épicos o inclusive algunos que hacen troll picks, por ejemplo, ¿Ya no vas, Horaca Top? O por ejemplo, este, oye, ¿no? quitar tal y qué Top? estaba roto? Igualito. Ahí vamos a sí. ver bastante, bastantes historias similares, ¿no?
1: Sobre todo las, las personas que son entrevistadas también entrevistan tanto fanáticos como pro gamers y en este caso, bueno, toda la gente desde la Season 2, 3 reconoce de que hay una jugada rotísima que se la mandaron en un mundial un, un jugador llamado XP que se hizo la jugada del mundial del año de League of Legends aprovechando y dándole duro a todos los oponentes gracias a un backdoor que se metió con un campeón, Casadín, que en esos momentos tenía un teleport sin, sin costo de mana absurdo como hoy en día lo tiene. Entrevistan a la persona que se puso a llorar tras ese backdoor, Ocelote, y pues toda su experiencia jugando, tanto desde el punto desde que comenzó desde el punto en que empezó a ver los, digamos, League of Legends ya como un, parte de un trabajo, y pues también rememora toda esta gran jugada que le metió XP que lo dejó llorando en el suelo, y pues también casi su baneo definitivo que le dio Riot, porque pues él, como muchos jugadores, fue flamer.
0: Pues sí, o sea, si viene es cierta la comunidad es bastante flamer, y también lo hemos reflejado en este, la, la comunidad profesional, ¿no? O sea, ya vemos que si bien todos podemos jugar lo bastante bien, nunca se nos va a quitar lo flamer. Así que gente, ya saben, amárrase en la lengua, métanse lo al culo y jueguen bien y cooperen con su equipo. No sean Rage Quitters ni nada, por favor, no la... Cagen. Y esa fue la película de la semana, película slash documental no League of Legends, orígenes en Netflix. Y pues nada, ahora tenemos los juegos gratis de esta semana, tenemos tres jueguitos gratis dos de Epic Games y uno de Steam. Tenemos de primeras a Apsu, que es este un juego bastante artístico por lo que estoy viendo, bastante, bastante relajante, de puzzles que está basado más que nada en que fueras un, un buzo, ¿no? Un buzo el cual está navegando las profundidades marinas de algún de algún planeta, de algún lugar este, bastante pintoresco, y nada, o sea, veo por ahí las físicas veo también lo que viene a ser este los, la flora y fauna mejor dicho, que, que abunda en este juego, un juego bastante relajante como les digo, para los que son fans de subnáutica o incluso juegos indie que son bastante soft ese es su juego. Así que nada, o sea, vayan reclamándolo de todas formas en la tienda de Epic Games Store. Ya saben dónde. Solamente inician su sesión, le dan clic en obtener juego y ya lo tienen, gente. Así que nada, ese es Absu. También tenemos Racing Storm 2 Vietnam, que nos puede comentar un poco más cospelcito.
1: Un shooter orientado netamente en Vietnam, en todas las guerrillas que han podido tener dentro de este país. Bastante interesante, bastantes horas de juego que le vas a tener que dedicar a este juego. Y sobre todo es un shooter que no te pide o no te demanda muchas características de tu PC. Es bastante entretenido hasta cierto punto jugarlo. Asemeja bastante a los primeros Call of Duty, así es que sí. Es un título nuevo, no es, pero bastante entretenido, sobre todo si te gustan los shooters y pues con una temática de historia. También tenemos Occupy Mars, el prólogo. que es Occupy Mars? Es simplemente tú eres un astronauta, te vas a Marte y pues lo único que tienes que ir haciendo es con tu navecita, que es como digamos tu base, tienes que ir creando... Cierta vida en, en Marte, tienes que crear pequeños edificios, pequeñas torres de control que te ayuden a pues, mantener contacto con la Tierra y cosas similares. Simplemente es orientado a toda la gente que le encanta los juegos que tengan que ver con extraterrestres, con vida fuera de la Tierra. Entonces, sí, también es un juego bastante entretenido. Este lo podemos encontrar completamente gratis en Steam. Sí, efectivamente, Occupy Mars se ve bastante
0: prometedor. Para mu a muchos les recordará a No Man's Sky, una fusión entre No Man's Sky con este... Con Subnautica, la verdad, yo lo veo y me recuerda bastante esto a ambos juegos, lo que viene a ser no Man's Sky por la ambientación y Subnautica por el modo de juego que se presta. Así que nada, Occupy Mars Prologue, eso está en Steam, como bien, como bien lo dijo, cospelcito, pruébenlo, reclámenlo para que lo puedan jugar. Gar. Y esos fueron los juegos gratis de la semana y también fue el programa de la semana. Recuerden que los días lunes también tenemos en lo que viene a ser el, la sección empresarial dirigida por nuestro querido Cospelcito, el cual esta semana nos tenemos una invitada bastante especial, bastante, por así decirlo, aclamada ¿no? por el público musical. Esperemos les agrade mucho acá Cospelcito, encargado de este esta importante entrevista y pues nada, ¿no? Mejor se los dejamos de sorpresa para que... Sí. Para, que para que la gente... Para que la gente esté ansiosa, ¿no? Para, para que vean quién es. Pero bueno, eso, como bien les dije, estas esto fueron las novedades de la semana, esto fue el programa, esperemos les haya agradado. Son... Eh, ¿No? Los típicos 30 minutos en los cuales les acompañamos en su vida diaria, gente. Así que nada, buen fin de semana, disfruten, no salgan mucho a la calle y si salen, por favor, con las medidas de seguridad necesarias, no sean giles. Mi nombre es Ansuan7, me pueden encontrar como Anson 7 en Facebook Gaming, también me pueden encontrar en Instagram como R y a ti, ¿cómo te podemos encontrar, cospelcito
1: A mí me pueden encontrar como Raúl Vital-bajo y acuérdense que también tenemos... Instagram, nos fue a encontrar como nerds-movement
0: efectivamente, nerds-movement todas las novedades, todos los este los juegos nuevos, gratis y más, estamos colgándola ahí vamos a estar un poquito más activos, ya que hemos estado un toque de descuidados, pero si es que quieren enterarse de las novedades cuando subimos episodio alguna que otra celebración que tenemos por ahí nos pueden seguir y ahí se enteran en primicia y pues nada, eso fue Nerds Movement y con nosotros será hasta una próxima edición, hasta luego chao chao